0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày mùng 7 tháng 10 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: và cuối cùng là phút cầu nguyện.
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tim và Văn Yên theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha quyết định tái lập Ủy ban chứng tá Đức Tin.
2: Vatican, biến lề khóa hội thảo về chủ đề Sự Thánh Thiện Ngày Nay được tổ chức tại Học viện Augustiano ở Roma, Đức Học y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết, để chuẩn bị cho năm thánh 2025, Đức Thánh Cha đã yêu cầu khôi phục cách ổn định Ủy ban chứng tá Đức Tin. Ủy ban này sẽ được kết nối với hoạt động của Bộ Phong Thánh.
1: Ủy ban chứng tá Đức Tin đã được thành lập trước đây theo ý muốn của Thánh Doan Paulo II nhân dịp năm thánh 2000, Theo Đức Cộng y Marcelo Semeraro, khi thành lập ủy ban này, Thánh Juan Paulo II muốn nêu bật những người nam nữ này, những người mặc dù không được phong thánh, nhưng đã biểu lộ đức tin của họ một cách mạnh mẽ. Cộng đồng Thánh Egidio được giao trách nhiệm thiết lập ủy ban này, một danh sách đã được lập với tiểu sử của những người nói với toàn thể thế giới Kitô giáo, không chỉ với công giáo. Kinh nghiệm của ủy ban này được giới hạn trong năm tháng 2000. Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết thêm, Ý tưởng này trở lại vào dịp năm thánh lần tới. Đức Thánh Cha Francisco cho biết, Ngài sẽ tái thiết ủy ban này. Lần này không đề cập đến một hoàn cảnh cụ thể, mà bằng cách liên kết nó với hoạt động của Bộ Phong Thánh. Do đó, một ủy ban được thành lập cố định. Đức Hồng Y cho biết, ủy ban sẽ được thành lập trong vài ngày tới, cũng như lĩnh vực nghiên cứu của ủy ban. Ai là nhân chứng đức tin? Đức Hồng Y đưa ra ví dụ, như một sư thần học gia tin lành Dietrich Bonhoeffer, bị giết vì chống lại chủ nghĩa quốc xã. Đức Hồng Y giải thích, giáo hội không tuyên bố ông là thánh tử đạo vì ông không phải là tín hữu công giáo. Tuy nhiên, ông là một nhân vật nổi bật như một nhân chứng Kitô giáo. Đức Hồng Y nói thêm, sự thánh thiện không phải lúc nào cũng hiện rõ ngay trong mắt các tín hữu. Công việc của chúng tôi là làm nổi bật nó. Chúng tôi không xây dựng các vị thánh, nhưng chúng tôi giúp Đức Giáo Hoàng trong sự phân định cần phải chứng tỏ rằng sự thánh thiện không ở đâu xa chúng ta, nhưng đó là một lời kêu gọi liên quan đến bạn.
2: Đức Thánh Cha Phan Cô nói, các thánh ở ngay bên có một trái tim vui tươi.
1: Vatican, sáng thứ Năm ngày 6 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến khoảng 300 tham dự viên hội nghị sự thánh thiện ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức. Sau lời chào Đức Hồng Y Bộ trưởng Marcelo Semeraro và những người hiện diện, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của tông huấn vui mừng và hân hoan về sự thánh thiện trong thế giới ngày nay, là làm cho tiếng gọi nên thánh vẫn tiếp tục được vang lên, cũng như cố gắng hiện thực hóa lời mời gọi đó trong mối liên hệ đến những rủi ro, những thách đố và những cơ hội.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, ngay cả ngày nay, điều quan trọng là phải khám phá ra sự thánh thiện nơi dân thánh của Thiên Chúa, nơi các bậc cha mẹ nuôi dưỡng con cái bằng tình yêu thương, nơi những người nam và người nữ thực hiện công việc hàng ngày với sự dấn thân nơi những người chịu đựng tình trạng bệnh tật, những người già yếu nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười và cho đi sự khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, chứng tá về các thực hành đạo đức của Kitô Tô Hữu được sống ngày nay bởi rất nhiều môn đệ của Chúa, đối với tất cả chúng ta là một lời mời gọi cá nhân đáp lại lời mời gọi nên Thánh. Ý tưởng về những vị Thánh ở ngay bên từ tống huấn vui mừng và hân hoang được Đức Thánh Cha Phanxicô Cô chỉ ra, trước hết là kinh nghiệm được Thiên Chúa yêu thương được tự do đón nhận tình yêu và lòng thương xót của người. Nếu không có niềm vui này, đức tin bị giảm xuống thành một bài tập cưỡng ép và buồn bã. Ngược lại, cần có một trái tim vui tươi, rộng mở để hy vọng. Để thanh tra khẳng định, sự thánh thiện bắt nguồn từ đời sống cụ thể của các cộng đoàn Kitô giáo. Các thánh không đến từ một thế giới song song, nhưng họ là những tín hữu thuộc về dân thánh trung thành của Thiên Chúa và trải qua cuộc sống hàng ngày của đời sống gia đình, học tập công việc xã hội kinh tế và chính trị danh tiếng về sự thánh thiện không chủ yếu đến từ hệ thống phẩm trật mà đến từ các tín hữu danh tiếng này được xác thực khi nó lan tỏa cách tự phát ổn định lâu dài và phổ biến trong một bộ phận đáng kể của cộng đoàn Kitô hữu để thánh tra kết luận các thánh là những viên ngọc quý các ngài luôn luôn sống động và hiện tại họ không bao giờ mất đi giá trị bởi vì họ lại diễn tả hấp dẫn về tin mừng Cuộc sống của họ giống như một bài giáo lý về hình ảnh, minh họa cho tin mừng mà Chúa Giê-xu đã mang đến cho nhân loại. Đức Thánh Cha cũng thêm rằng, tôi không muốn kết thúc bài nói chuyện này mà không đề cập đến một khía cạnh của sự thánh thiện được dành riêng một chương trong tâm huấn vui mừng và hân hoan, đó là tinh thần hài hước. Có người nói rằng, một vị thánh buồn là một vị thánh đáng buồn. Cần phải biết thưởng nếm cuộc sống với sự hài hước bởi vì nó mang đến nụ cười và nâng đỡ tâm hồn để Thánh Cha cầu chúc mẫu gương của các vị thánh, soi sáng tâm trí của những người nam, người nữ trong thời đại của chúng ta, làm sống lại Đức Tiên, khơi dậy niềm hy vọng và lòng bác ái, để mọi người cảm thấy được hấp dẫn bởi vẻ đẹp của tin Mừng và không ai bị lạc vào sương mù của điều vô nghĩa và tuyệt vọng.
1: Bộ phim về các chuyến tông du của Đức Thánh Cha
2: Roma, ngày 4 tháng 10, sau khi tham gia liên hoang phim quốc tế Venezia lần thứ 79, Phim tài liệu Tông du của đạo diễn Gian Franco Rossi nói về các chuyến tông du quốc tế của Đức Thánh Cha Francisco trong hơn 9 năm làm giáo hoàng đã được công chiếu tại 190 rạp chiếu phim và hơn 100 hội trường tại các giáo sứ ở Ý.
1: Đạo diễn Gian Franco Rossi đã đoạt giải sư tử vàng ở Venezia năm 2013 với phim Sacro j a và giải gấu vàng ở Berlin năm 2016 với phim Fuoco Amare. Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Ông giải thích, đó là một tác phẩm thử nghiệm, một bộ phim mà trong đó tôi cảm thấy mình như là một khán giả. Nó muốn là một lời tri ân cho những người cố gắng thay đổi mọi thứ bằng cách đối mặt với những bi kịch của thế giới. Khi nhìn vào đám đông, Đức Giáo Hoàng dường như nhìn thẳng vào mắt mọi người. Ông Rossi đã thực hiện một thử thách chưa từng có bằng cách làm một bộ phim dựa trên các hình ảnh của Vatican. Các tài liệu lưu trữ liên quan đến các chuyến tông du của Đức Thánh Cha, trong gần 10 năm làm giáo hoàng, ông muốn tạo ra một tác phẩm theo bức tranh Đức Giáo Hoàng và đồng hành cùng khán giả trong cuộc hành hương đến những địa điểm của các bi kịch trong thời đại chúng ta. Ông nói, tôi thực sự hy vọng rằng mọi người sẽ trở lại rạp chiếu phim bởi vì chỉ có ở đó có những điều kiện cần thiết để tạo ra sự thân mật bằng hình ảnh và một cuộc đối thoại từ xa với Đức Giáo Hoàng. Đối với đạo diễn Franco Rossi, một số tuyên bố của Đức Thánh Cha về các chủ đề như môi trường, nghèo đói, chiến tranh, bán vũ khí đã gây ấn tượng với ông. Nhưng bộ phim của ông không gợi ý câu trả lời. Nó là một lời tri ân dành cho những người cố gắng thay đổi điều gì đó. Ông nói thêm rằng, không phải ngẫu nhiên mà bộ phim bắt đầu bằng một câu hỏi, quan điểm của bạn là gì. Đối với ông, câu hỏi đó trở thành một ẩn dụ cho điều mà mỗi chúng ta nên tự hỏi. Đâu là quan điểm của chúng ta về thế giới? Về những gì đang xảy ra Bởi vì đối với tôi Cuối cùng chính cá nhân là người đưa ra quan điểm Trước sự thay đổi có thể xảy ra Phim không có thông điệp Mà muốn thôi thúc người xem theo nghĩa này Một điều khác gây ấn tượng Với đạo diễn Roxy Chính là khả năng biết xin lỗi của Đức Thánh Cha Cả theo cách cá nhân Trong phim Có cảnh Đức Thánh Cha xin lỗi người bản địa Canada Nhân danh giáo hội Nhưng cũng có cảnh ngài xin lỗi trong tư cách cá nhân Khi từ Chile trở về Ông Rossi nói, điều đó đối với tôi là một khoảnh khắc có tác động lớn, bởi vì nhận ra lỗi lầm của mình là một điều gì đó thiêng liêng từ sâu thẳm, có lẽ đây là một thông điệp khác từ bộ phim, chúng ta cần hiểu tất cả những sai lầm của mình, cá nhân và tập thể.
2: Hội thảo học thuộc về Đức Maria mẹ Thiên Chúa, quy tụ các học giả Nga và Ukraina tại Milano.
1: Milano một hội nghị nghiên cứu về đức Trinh nữ Maria sẽ được tổ chức tại thành phố Milano ở miền bắc nước Ý. Tham dự hội nghị gồm các diễn giả và học giả đến từ các nước nói tiếng Slav và Tây Âu, bao gồm Nga và Ukraine.
2: Hội nghị chuyên đề có tên Mẹ Thiên Chúa trong các nền văn hóa Slav sẽ được tổ chức từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 theo sáng kiến của lớp học tiếng Slav của Học viện Ambrosio ở Milano nhân kỷ niệm 11 năm thành lập của Học viện. Hội nghị gồm 4 phần thảo luận về các đề tài phụng vụ, icon, lòng sùng kính, văn hóa và triết học. Các tham dự viên cũng sẽ cống hiến các suy tư quý giá về giá trị của khoa học, thần học và văn hóa của các đề tài này. Hội nghị vốn đã được tiến hành trước đại dịch, này có ý nghĩa độc đáo sau khi chiến tranh bi thảm ở Ukraine đã cản trở việc nghiên cứu và liên hệ giữa các học giả từ các quốc gia khác nhau do các học viện thúc đẩy. Đức ông Francesco Pratsky, Giám đốc của lớp ngôn ngữ Slav tại Học viện Ambrosio nhận định, việc thiếu trao đổi văn hóa trong một tình huống xung đột vũ trang trên thực tế là động cơ thúc đẩy sự xa cách và lệnh nhạt giữa mọi người. Ngài nhấn mạnh, ngay cả khi các điều kiện quốc tế dẫn đến việc trừng phạt đối thoại văn hóa, chúng ta phải nhớ rằng văn hóa về bản chất của nó có xu hướng đáp ứng mọi người. Và Ngài nói thêm, ngay cả trong các tình huống xung đột, cần phải bảo vệ và hỗ trợ sự đóng góp của những người đó. Được thành lập vào năm 2008 để thúc đẩy sự gặp gỡ và đối thoại giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau, tiếp nối dự án của Đức Hồng y Federico Borromeo. Học viện Ambrosio là người thừa kế hai học viện trước đó, là Học viện Thánh Carlo Borromeo và Học viện Thánh Ambrosio. Ngoài nghiên cứu ngôn ngữ Slav, Học viện cũng bao gồm 7 loại nghiên cứu khác về Thánh Borromeo, Ambrosio, Hy Lạp và Latin nghiên cứu về tiếng Ý, nghiên cứu về Viễn Đông, nghiên cứu Cận Đông, văn học và văn hóa châu Phi.
1: Một du khách làm hư hại hai tượng bán thân tại Bảo tàng Vatican.
2: Vatican, hôm thứ Tư ngày 5 tháng 10, một người Mỹ gốc Ai Cập đến thăm Bảo tàng Vatican đã đẩy hai bức tượng bán thân thời đế quốc cổ đại xuống đất, gây thiệt hại nhẹ cho các tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Hai tượng này có niên đại vào thế kỷ thứ nhất sau chúa Giáng sinh.
1: Theo báo Il Messaggero của Ý, Người đàn ông khoảng 60 tuổi này đã yêu cầu được gặp Đức Giáo Hoàng và trở nên tức giận khi được thông báo rằng điều đó sẽ không thể được. Sau đó, ông ném một bức tượng bán thân xuống đất và đẩy ngã tượng kia trong khi cố gắng bỏ chạy. Sau khi sự việc xảy ra, ông ta đã bị nhân viên bảo vệ khống chế và đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, người kéo đổ các pho tượng đã bị hiến binh Vatican bắt và giao cho cơ quan thực thi pháp luật của Ý. Được biết, người này mới đến Roma được ba ngày. Hai tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch bị hư hại thuộc số các tượng nhỏ và thuộc bộ sưu tập trong bảo tàng Kiara Monti. Bảo tàng này được thành lập dưới thời đức Bio 7 Kiara Monti, bao gồm hơn một ngàn tượng bán thân, tượng và quan tài bằng đá từ thời đế quốc Roma cổ đại. Trong khi phần đế bằng đá cẩm thạch của một tượng bán thân bị vỡ vụn, một tai và mũi của hai khuôn mặt bị hư hại nhẹ, các tác phẩm điêu khắc này ngay lập tức được chuyển đến xưởng phục hồi vật liệu đá của Bảo tàng Vatican. Hồi tháng 5 năm 1972, một người đàn ông đã giấu chiếc búa trong áo khoác, đi vào đền thờ Thánh Phaero và đập vỡ tượng đức mẹ Pieta, đức mẹ bế sát Chúa Giêsu, một kiệt tác của Michelangelo, làm hỏng cánh tay, mũi và mi mắt của đức mẹ. Tác phẩm đã được khôi phục và hiện đã được đặt trở lại trong đền thờ Thánh Phaero được bảo vệ sau một tấm acrylic chống đạn.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội.
2: Hội nghị về sự thánh thiêng ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức
3: Hội nghị quốc tế về sự thánh thiện ngày nay do Bộ Phong Thánh tổ chức từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 10 tại Học viện Giáo Hoàng Augustinianum gần Vatican. Tại hội nghị, các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau trình bày về các nhân đức anh hùng của sự thánh thiện thời nay. Trong ngày khai mạc, Đức Hồng Y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết hội nghị tập trung vào hai chủ đề, danh tiếng về sự thánh thiện và các nhân đức anh hùng theo tinh thần Kitô giáo. Về các nhân đức anh hùng theo tinh thần Kitô tô giáo, Đức Hồng Y trích dẫn tác phẩm, suy niệm và cầu nguyện. Thánh John Henry Newman giải thích rằng, noi gương các thánh, nếu chúng ta muốn nên hoàn hảo, chúng ta không phải làm điều gì khác ngoài việc chu toàn bổn phận hàng ngày. Đây là con đường ngắn đưa đến sự hoàn hảo. Con đường ngắn không phải vì nó dễ thực hiện, nhưng vì tất cả mọi người đều có thể đạt được. Thánh Henry Newman viết, nếu bạn hỏi tôi tôi phải làm gì để trở nên hoàn hảo tôi sẽ trả lời bạn như thế này không ở lại trên giường sau giờ đã ấn định hướng tâm trí về thiên chúa dành giờ viếng thánh thể cầu nguyện với kinh truyền tin ăn uống vì vinh quang chúa lần chuỗi sốt sắng tĩnh tâm xua đuổi những tư tưởng xấu biến chúa chiều tối xét mình mỗi ngày Hãy làm tất cả những điều này bạn sẽ nên hoàn hảo
0: trong bài tham luận tại hội nghị đức cha Oracio francesco biasa của giáo phận sessa arunca bắc ý trích dẫn tông huấn gaudete et suntate hãy vui mừng và hân hoan của đức thánh cha francisco nhằm giải thích rõ rằng sự thánh thiện chính là sống đức ái một cách tràn đầy con đường nên thánh vừa là một hồng ân vừa là một bổn phận là đường duy nhất dẫn đến niềm vui trọn vẹn Đức Cha nói, thánh thiện là lắng nghe hai tiếng nói, tiếng tình yêu thương xót Chúa hướng đến các thụ tạo của người và tiếng của nhân loại, đặc biệt những lời cầu xin của những người gặp khó khăn. Theo Đức Cha Horatio, có ba yếu tố cho hành trình đức ái hoàn hảo. Thứ nhất, làm kết hợp mật thiết với Chúa, nghĩa là tin cậy, phó thác nơi Chúa. Kế đến là sống niềm vui khiêm nhường. Nghĩa là sống với sự đơn sơ và sẵn sàng trong sự hiệp nhất với Chúa Kitô và anh chị em. Và yếu tố thứ ba là tình huynh đệ ngôn sứ, đó là lối sống hiệp thông và chia sẻ. Ngài kết luận, cuộc sống ngày nay cần những khuôn mặt các thánh để quyền năng ân sủng Chúa được biểu lộ. Vượt lên trên lý luận hoàn cảnh, những mẫu gương sống quảng đại, nhẫn nại, khiêm tốn, vui tươi và phó thác là men hy vọng cho con người và thế giới ngày nay. Trong đời sống các thánh, sự kết hợp và nhập thể giữa vinh quang Thiên Chúa và gánh nặng cuộc sống hàng ngày được chiếu sáng.
3: Đức Tổng Giám mục Bruno Forte của Tổng Giáo Phận Chietivasto của Ý trình bày về sự thánh thiện như là hoa trái của thánh thần. Ngài nhắc lại công đồng Vatican II trong Hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium nói rõ rằng thánh thần đã được sai đến để tiếp tục thánh hóa giáo hội, và vì thế nên Thánh là mục đích chính và hoa trái hành động của Thánh Thần an ủi trong giáo hội. Các hoạt động của Thánh Thần gồm khơi gợi ký ức sống động về Thiên Chúa, hiện thực hóa những điều kỳ diệu trong lúc chờ đợi Chúa kitô đến, biến đổi con người bằng ân sủng, cứu độ và Thánh hóa, tiếp tục liên kết sự hiện diện của thế giới với ngày sau cùng chưa đến, cho chúng ta nếm trước sự thánh thiện vô biên của Thiên Chúa. Nhờ ba hoạt động này, Nước sự sống luôn tuôn chảy mát cho con người để đáp lại lời mời gọi nên thánh theo kế hoạch của đấng tối cao dành cho tất cả con người. Như công đồng đã chỉ ra trong hiến chế Gaudium Spes giáo hội phải lắng nghe thánh thần, dấn thân phương định những dấu chỉ của thời đại và không đóng mình trong lâu đài của những điều chắc chắn dễ dàng. Giáo hội phải sống trong lịch sử đối thoại và đồng hành với con người và ngoan nguỳ đón nhận các hoạt động của thánh thần.
0: Sơ Marie Melone, thần học gia, nguyên viện trưởng Đại học Giáo hoàng Otonianum và hiện là bề trên tổng quyền dòng Francisco Angeline nhắc lại rằng mặc dù giáo hội đã có các văn kiện của công đồng, từ Lumen Gentium đến Gaudete Etesuntate, nhưng vẫn còn phổ biến ý tưởng cho rằng sự thánh thiện là điều gì đó không thể đạt được. Và sự anh hùng của các nhân đức như một điều gì đó Vượt ngoài tầm tay của mọi người Sơ Mari nhấn mạnh rằng Chúng ta phải hiểu rõ sự anh hùng của các nhân đức Không thể được hiểu như sự dấn thân Mà con người tự đạt được bằng sức lực của chính mình Trái lại phải hiểu rằng Sự anh hùng nơi các thánh Là sự đáp lại lời trước hồng ân Chúa Đối với các thánh Anh hùng có nghĩa là trao ban tất cả những gì có thể Và điều này nằm trong tầm tay của mọi kỳ tố hữu Điều thu hút nơi các thánh đó là nhận thức về một cuộc sống tốt đẹp, thành công trọn vẹn. Trong cuộc đời của các thánh, chúng ta nhận thấy ngay tiềm năng của con người mở ra cho hoạt động tình yêu Chúa. Và điều làm cho các thánh luôn trở nên gần gũi với con người trong mọi thời đại là do các thánh đã đảm nhận khuôn mẫu của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Như Thánh Phaolô nói với các tín hữu Galat, Không còn phải tôi sống, nhưng Chúa sống trong tôi.
3: Tham gia phát biểu tại hội nghị, giáo sư Antra Riccardi, người sáng lập và chủ tịch Cộng đoàn Thánh Egidio, đề cập đến sự thánh thiện của những người bị loại bỏ và những người sống bên cạnh họ. Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh đến kinh nghiệm của những người đã kết thúc cuộc đời trong các trại của Đức Quốc xã. Đó là dấu hiệu của dòng chảy không ngừng của sự thánh thiện, của sự chiến thắng không vũ khí, và sự thánh thiện đối với sự vô nhân đạo của một hệ thống coi thường và hận thù muốn tiêu diệt con người Thánh Maximiliano Conbe và Thánh Titus Brandsma chỉ là một vài ví dụ Giáo sư Riccardi nói nhiều về nữ tu Emmanuel thường được gọi là thiên thần của những người bị loại bỏ Trong nhiều năm, sơ Emmanuel đã sống giữa các trẻ em ở một khu ổ chuột ở Cairo Giáo sư nhắc lại những gì sơ thường nói, những người nghèo dạy tôi tin mừng mà tôi đã đọc trên giấy. Dưới ánh sáng của những câu chuyện này, người ta có thể thấy không có sự tương phản giữa đời sống tâm linh và tình liên đới. Cuối cùng, giáo sư suy tư về đức tin và cầu nguyện của nhiều người tị nạn đã chết trong các cuộc vượt biển, một thế giới chưa được khám phá, và của Thánh Charles de Foucault vị thánh này đã chỉ cho giáo hội thấy việc sống giữa những người bị gạt ra bên lề là con đường nên thánh. Chủ tịch Cộng đoàn Thánh Echidio mời gọi mọi người học con đường nên thánh này với sự kiên nhẫn và sự tinh tế thiên liêng để đời sống Kitô không bị lãng phí.
0: Về các thánh tử đạo, nhà báo người Ý Fabio Marchese Ragona nhắc lại rằng từ khi giáo hội được khai sinh cho đến nay, các thánh tử đạo theo sách Khải Huyền là những người đã giặt và tẩy áo mình trong máu con chiên. Họ là những người đã chiến thắng thực sự. Nhìn vào các vị tử đạo hôm qua và hôm nay, chúng ta học cách sống một cuộc sống tràn đầy, đón nhận việc tử đạo hằng ngày, trung thành với Chúa Kitô và tin mừng của Người. Theo giáo sư, các cách tử đạo ngày nay đã thay đổi, những kẻ bách hại không cho các Kitô hữu cơ hội để làm chứng cho đức tin và tình yêu như các tín hữu tiên khởi đã làm trong những ngày đầu của giáo hội. Họ sử dụng những công cụ rất khác. Đúng là ở các nước kém văn minh, các phương pháp cổ xưa như đóng đinh, ném đá và kết án tử hình do tòa án đưa ra vẫn còn áp dụng. Nhưng ở phương Tây, các kỹ thuật nham hiểm hơn được sử dụng, như thờ ơ, chế nhạo, tầm thường hóa suy nghĩ của người khác hoặc vu khống. Giáo sư đưa ra những mẫu gương của các vị tử đạo thời hiện đại, như chân phước Rosario Livatino, chân phước Pinobulizzi bị mafia giết vì hận thù đức tin, đặc biệt là chân phước Maria Laura Manetti bị sát hại bởi ba thiếu nữ tự xưng là tín đồ của Satan. Họ giết sơ Maria để làm lễ tế dâng hoàng tử của thế giới này. Đề cập đến nữ chân phước, đức thánh cha Francisco nhấn mạnh đến tình yêu của sơ Maria dành cho các thiếu nữ đã sát hại sơ. Vì theo giáo phái thờ Satan, Đức Thánh Cha nói, Vị chân phước này đã yêu thương những người trẻ hơn tất cả. Tình yêu và sự tha thứ của chân phước dành cho các thiếu nữ, Tù nhân của sự giữ, Để lại cho chúng ta chương trình sống của sơ, Làm tất cả những điều bé nhỏ với đức tin, Tình yêu và lòng nhiệt thành. Các cuộc tử đạo này cho thấy, Ngày nay tử đạo không còn giống như xưa, Như là không còn các hoàng đế La Mã, Nhưng có mafia, một số tôn giáo cực đoan, giáo phái Satan Các tin tức về các cuộc tử đạo này không được truyền thông chú ý đến Nhưng đối với Đức Thánh Cha Phan Cô Ngài luôn bày tỏ sự kính trọng đối với những ai đã hiến trao mạng sống vì đức tin Nhiều lần Đức Thánh Cha đã tố cáo rằng Chỉ cần nhìn vào các cuộc bách hại trong thế kỷ vừa qua ở châu Âu Chúng ta sẽ thấy biết bao sự thù hận chống các kỳ hữu Và Ngài khẳng định rằng Ngày nay Có nhiều kỹ tô hữu tử đạo hơn trước đây. Giáo sư kết luận, cần phải đầu tư nhiều hơn cho truyền thông để làm sao cho các thế hệ mới biết và quan tâm đến câu chuyện của các vị tử đạo ngày nay theo một cách mới, nhanh chóng và thú vị. Bởi vì con người ngày nay cần phải biết đến những vị thánh ở ngay bên cạnh, những người đã mang đến cho thế giới những chứng tá vĩ đại về tình yêu, yêu cho đến chết. Và đây News tiếng Việt chuyên mục Phút cầu nguyện.
1: Cùng nhau lắng nghe
0: tháng 10, ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha Francisco. Trong đó, ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu hãy lắng nghe nhau trong sự đa dạng, hãy mở ra với mọi người. Để trở nên một giáo hội bước đi cùng nhau Cũng trong tháng 10 này Khi giai đoạn thứ nhất Tham khảo ý kiến cấp giáo phận đã kết thúc Giờ đây Tiến trình Thượng Hội đồng bắt đầu vào giai đoạn châu lục Với trọng tâm là lắng nghe và phân định Mặc dù giai đoạn cấp giáo phận đã kết thúc Xin Chúa giúp mỗi người chúng con ý thức Việc lắng nghe nhau trong các cộng đoàn địa phương Giáo xứ Vẫn luôn tiếp tục Bởi có lắng nghe mới có hiểu biết để rồi cảm thông Có lắng nghe để từ đó mở ra những cánh cửa mới trong những quyết định Và có lắng nghe để cảm nhận sự hiện diện của nhau trong một cộng đoàn Và có lắng nghe nhau để hy vọng cùng nhau bước đi về một hướng Trong ý cầu nguyện này, Đức Thánh Cha bắt đầu với câu hỏi Hiệp hành có nghĩa là gì? Và Ngài trả lời, nghĩa là bước đi cùng nhau, bước đi với nhau Và bước đi trên cùng một con đường Đức Thánh Cha khẳng định, đây là điều mà Thiên Chúa mong đợi ở giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba Giáo hội cần ý thức lại, mình là một dân tộc lữ hành và phải bước đi cùng nhau Trong câu chuyện lắng nghe, xin giúp chúng con biết mở ra để không chỉ lắng nghe những người ở trên cao, những người ngồi hàng ghế nhất trong các hội họp, nhưng biết lắng nghe chân thành với mọi người, nhất là những người nhỏ bé, những người dễ bị bỏ quên, những người bên lề và những người lầm lỗi. Vì chúng con hiểu rằng, giáo hội không chỉ có ghế cho những người lấp lánh, nhưng giáo hội có ghế cho mọi người, mở ra với mọi người và đến gần hơn nữa. Với những người mỏng manh và yếu thế Xin dạy chúng con biết hướng đôi tai Về những tiếng nói dường như bị quên lãng trong xã hội Như ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha đã nói Thực hành Thượng Hội đồng là học cách lắng nghe Học cách trò chuyện với những người khác Kể cả những người ở ngoài giáo hội Những người bên lề Để tìm kiếm sự gần gũi Bởi đó là đường lối của Thiên Chúa Cũng vậy, trong việc cùng nhau lắng nghe, xin giúp chúng con có một đôi tai biết mở ra và một trái tim biết phân định. Xin giúp chúng con nhận ra rằng, cùng nhau lắng nghe và cùng nhau đi tìm kiếm điều thiện hảo, tìm kiếm chân lý. Bởi chân lý không thuộc về riêng ai hay thuộc về người ưu việt nào đó. Nhưng đúng hơn là lắng nghe nhau trong sự đa dạng, và trên hết là lắng nghe nhân vật chính, đó là Chúa Thánh Thần. Đứng hướng dẫn mỗi người chúng con, đứng thổi thần khí đến bất kỳ nơi nào, với ai mà Ngài muốn. Như lời của Đức Thánh Cha trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Hội đồng Giám Mục. Trong khi lắng nghe nhau, mọi người đều có điều gì đó để học hỏi. Các tín hữu, Giám Mục Đoàn, Giám Mục Roma, tất cả lắng nghe nhau. Và tất cả đều lắng nghe Chúa Thánh Thần Và cuối cùng lạy Chúa Xin giúp cho tiến trình Vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ Không chỉ là khẩu hiệu trên môi miệng chúng con Nhưng xin giúp cho mỗi người chúng con mở ra Dám lắng nghe những người khác Ngay cả những người trái ý Dám cùng nhau đi tìm kiếm lời mời gọi của Chúa Thánh Thần và dám kiến tạo một không gian hiệp hành để cùng nhau lắng nghe, cùng nhau đóng góp và cùng nhau xây dựng giáo hội nơi những giáo sứ và cộng đoàn địa phương